0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 17. Januar 2023. In Deutschland fällt die letzte Maskenpflicht, die es im öffentlichen Raum noch gibt. Ab dem 2. Februar braucht man bundesweit auch in Bus und Bahn keine Maske mehr. Was bleibt, sind Vorgaben für Arztpraxen, Krankenhäuser und Pflegeheime. Doch auch dort wird die Maskenpflicht hinterfragt. Eine der ganz wichtigen Personen in dieser Pandemie wird in wenigen Wochen sein Amt niederlegen, RKI-Präsident Lothar Wieler. Wir ziehen heute eine kurze Bilanz und beschäftigen uns auch mit den politischen Forderungen, die dieser Rücktritt nach sich zieht, nämlich das Robert-Koch-Institut neu aufzustellen. Und wir beschäftigen uns mit einer Gruppe von Medikamenten, die bislang im Vergleich zum Beispiel zu Paxlovid öffentlich unter dem Radar laufen. Es geht um ACE-2-Köder. Wie wirken sie und wie vielversprechend ist der Ansatz, Dazu gibt es neue Daten. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. Jeden Dienstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Hallo, Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Kröger. Herr Kekulé, die letzte Maskenpflicht im öffentlichen Raum, die in Bus und Bahn nämlich, die wird nun auch Anfang Februar früher als gedacht bundesweit nicht mehr gelten, sprich auch nicht mehr im Fernverkehr, im Intercity und im ICE. Richtig so?
1: Ähm, sofern die Infektionswelle so zurückgeht, wie wir es im Moment beobachten, also wenn sich das nicht verändert bis Anfang Februar, glaube ich, ist das die richtige Entscheidung. Man muss ja immer unterscheiden zwischen dem, was der Staat im Sinne seiner Fürsorgepflicht anordnet und dem, was man vielleicht als Arzt, Mediziner oder Podcaster den Menschen empfiehlt. Mhm. Und bei der Anordnung, glaube ich, ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Das ist im Moment so, dass keine Prognose dafür spricht, dass wir das die nächsten Monate brauchen werden. Wenn irgendwie eine neue Omikron-Variante oder eine ganz andere Variante kommt, die uns wieder plagt, dann muss man halt nochmal über eine Neueinführung nachdenken. Aber ich glaube, das ist auch ein Stück weit Glaubwürdigkeit der Politik, wenn sie vorher gesagt hat, das war hier dringend notwendig aus den und den Gründen, dass man jetzt, wenn diese harten Gründe offensichtlich weg sind, auch sagt, die Maskenpflicht fällt wieder.
0: Sie haben es schon selber gesagt, als Virologe würden Sie da etwas anderes empfehlen. Wie lautet denn Ihre Empfehlung, wenn es schon keine Pflicht mehr gibt?
1: Na, ich kann da ganz egoistisch sagen, also wenn ich in der, Bo in der Bahn sitze in Deutschland, also längere Zeit ähm, irgendwo reise, dann habe ich definitiv eine Maske auf. Ähm, und ich bin jetzt nicht besonders paranoid, was eine, was eine SARS-CoV-2-Infektion betrifft habe auch persönlich keine besonderen Risiken, außer dass ich irgendwie auf die 65 zusteuere. Und so ähnlich würde ich das anderen auch raten. Das ist halt einfach nicht so lustig, diese Krankheit zu bekommen. Da ist man dann so ähnlich wie bei einer Grippe eine Woche krank, wenn es blöd läuft, zwei Wochen und wenn es ganz dumm läuft, äh, hat man halt langsame ähm, Heilung. Also sowas wie Long-Covid, das muss man ja immer ein bisschen mit Vorsicht äh, genießen, ab wann es dann Long-Covid ist. Man steckt unter Umständen andere an ähm, und das Ganze, wenn ich mal so salopp sagen darf, nervt einfach und deshalb ist es nicht schlecht, eine Maske zu haben in Zeiten, wo man eine hohe Inzidenz hat, wo einfach die Wahrscheinlichkeit hoch ist, sich das zum Beispiel in der Straßenbahn zu holen, um, wenn sie überfüllt ist oder eben in der Bahn oder eben auch bei Fernreisen im Flugzeug.
0: Und da wir schon gerade bei diesen ganzen Bereichen sind, wo ja über die letzten Jahre immer mal wieder Maskenpflichten geherrscht haben, wo würden Sie noch eine Maske empfehlen zurzeit?
1: Also so für die Allgemeinbevölkerung, glaube ich, reicht das. Es ist ganz klar, dass es einzelne Menschen gibt, die ein hohes Risiko haben. Die wissen das aber auch. Die haben meistens eine medizinische Grunderkrankung, die mit dem Arzt ja auch in der Behandlung steht und Ähnliches. Und die wissen dann natürlich, dass sie sich selbst schützen müssen. Da geht es dann darum, wirklich eine FFP2-Maske sicher zu tragen. Immer dann, wenn man im geschlossenen Raum ist, mit Fremden zusammen und vor allem, wenn es mehrere Personen sind, die Belüftung schlecht ist, würde ich das tatsächlich weiterhin empfehlen. Das könnte sogar eine Empfehlung bleiben, auch für die Zeiten, wo wir vielleicht gar keinen SARS-CoV-2 mehr als großes Problem mhm. haben, weil auch eine Grippe ja für diesen gleichen Personenkreis, das sind ja die gleichen Risikopersonen, natürlich tödlich enden kann und die auch die Grippeschutzimpfungen keinen hundertprozentigen Schutz geben.
0: Die gesetzliche Grundlage dafür, dass eben noch bis zum 2. Februar im Fernverkehr die Maskenpflicht gilt. Das ist ja das Infektionsschutzgesetz, das bundesweite. Und in dem verbleiben danach eben noch bis zum 7. April noch die Maskenpflicht im Gesundheitswesen. Aber auch da ist eine Debatte im Gange. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat sich dazu geäußert. Heute, ich zitiere mal aus der Welt. Wir brauchen in medizinischen Einrichtungen keine generelle gesetzliche Maskenpflicht mehr. Nicht jede Einrichtung hat mit Hochrisikopatienten zu tun. Die Situation zum Beispiel beim Psychotherapeuten sei eine ganz andere als bei einem Hals-Nasen-Ohrenarzt oder in einer Infektsprechstunde. Der richtige Zeitpunkt, jetzt dieses Thema anzugehen?
1: Also wenn ich das jetzt politisch sehe, das wie gesagt, virologisch gibt es viele Gründe, die für die Maske sprechen, aber politisch ist es ja so, der Staat ordnet hier etwas an, was quasi zwangsweise gilt. Und da muss man doch immer überlegen, wann macht man das, wann braucht man Regeln, ganz grundsätzlich. Und ich sage mal so, in diesem Bereich gilt doch, wir brauchen dann eine Regel, wenn sonst die Unvernunft herrschen würde. Das würde ich jetzt für eine Arztpraxis zum Beispiel nicht so sehen. Es ist ja so, dass Ärzte professionell ausgebildet sind. Sie wissen, was Infektionskrankheiten sind. Sie wissen, welcher Patient besonders gefährdet ist. Und sie müssen ständig im Alltag solche Entscheidungen treffen. Es gibt ja auch andere Infektionskrankheiten, die der eine oder andere mitbringt und, und nicht auf andere Patienten übertragen soll. Also daher meine ich, dass man das den Ärzten selbst überlassen sollte. Die haben ja in der Pandemie auch viel gelernt. Und wenn dann ein Arzt sagt, okay, vielleicht bei diesen und jenen Patienten, vielleicht an bestimmten Wochentagen oder auch generell, weil man eben ganz viele, sage ich mal, HIV-Patienten zum Beispiel behandelt, will ich in meiner Praxis die Maskenpflicht, dann soll er das machen. Und wenn er, wie Sie es gesagt haben, was weiß ich, Orthopäde ist mit lauter jungen Sportlern oder Ähnlichem, dann braucht das eben nicht. Ich gibt ja kaum eine Berufsgruppe, die das besser selbst entscheiden könnte als die Ärzte. Und ähm, die müssen, wie gesagt, auch anderen Regeln folgen. Ich habe so den Eindruck, dass dieses Verbleiben der Maskenpflicht jetzt ähm, in bestimmten medizinischen Bereichen so also eine Lauterbach-Dividende. Man will halt nicht den kompletten Rückzug machen, sondern irgendwas muss noch bleiben. Aber ich glaube, es wäre auch politisch irgendwie einfacher, jetzt zu sagen, Schluss damit, wenn man schon so ein Datum nennt. Und dann ist das allgemein erstmal vorbei.
0: Klaus Reinhardt sagte dann zum Beispiel auch in einem späteren Zeitpunkt des Interviews, Menschen, die gesundheitlich besonders gefährdet sind, sollten eigenverantwortlich eine Maske aufsetzen oder mit dem Arzt vereinbaren, dass sie zu Randzeiten der Sprechstunde vorbeikommen. Das wiederum empfand ich jetzt einfach mal auch als etwas gemein für jemanden, der ja nun eigentlich auch nichts dafür kann, dass er im Risiko ist.
1: Naja, das ist, da bezieht er sich wahrscheinlich auf die normale Organisation von Arztpraxen. Mhm. Also zum Beispiel beim Zahnarzt ist es das Standard, dass er, wenn er weiß, er hat einen Patienten, der eine Hepatitis hat, die möglicherweise ansteckend wäre über Blut, dass er den dann abends als letzten behandelt, weil die Geräte danach komplett ähm, autoklaviert werden, also sterilisiert werden. Ähnliches gibt es in der, wenn sie irgendwo zur Endoskopie gehen zum Beispiel auch. Und ähm, deshalb ist es nicht unüblich, dass Ärzte, Patienten die möglicherweise ansteckend sind oder auch Patienten, die Hochrisikopatienten sind, zu den Randzeiten der Sprechstunden einbestellen. Zumindest ist so die Empfehlung. Ganz ehrlich gesagt, ob das immer umgesetzt wird in allen Praxen, weiß ich nicht. Aber daran sehen Sie schon, das ist ein normales Geschäft für einen Arzt, solche, solche Managemententscheidungen zu treffen. Und deshalb finde ich, das kann man, wenn man es den Ärzten nicht überlassen kann, wem dann? Und wie gesagt, ich finde, der Staat muss eingreifen wenn er befürchtet, dass man sonst unvernünftig ist. Ja, wenn man jetzt die Meinung hätte, dass in einem, was weiß ich, Fitnesscenter die Maskenpflicht erforderlich ist, das hatten wir ja auch schon, dann muss man die natürlich anordnen, weil man da nicht davon ausgehen kann, dass die ganzen Trainer oder sonst wer der da zuständig ist, irgendwie das Know-how haben, das im Einzelfall zu entscheiden. Aber bei den Arztpraxen, meine ich, kann an der Stelle Schluss sein. Das ist ja auch auf der anderen Seite so, für viele Dinge in der Medizin ist es gut, wenn man das Gesicht des Arztes sieht auch das Gesicht des Patienten. Das hat ja auch viel mit Vertrauen und mit persönlicher Kommunikation zu tun. Und da sollte der Arzt schon entscheiden können und mit zusammen mit dem Patienten natürlich, ob er eine Maske haben will oder nicht.
0: Dann machen wir an dieser Stelle mal einen kleinen Schnitt vom aktuellen Geschehen. Jetzt drängt sich eine Art Rückblick auf die letzten drei Jahre Pandemiepolitik auf. Ja, es geht um einen Mann, den Virologen und andere Experten wie Sie natürlich schon lange kennen, aber der der breiten Öffentlichkeit in Deutschland vielleicht zum ersten Mal Ende Januar 2020 so ganz bewusst bekannt geworden ist, der RKI-Präsident Lothar Wieler. Damals nämlich als beim bayerischen Automobilzulieferer Webasto die ersten Mitarbeiter positiv getestet wurden auf, damals sagte man immer, das neuartige Coronavirus. Und da hat sich Lothar Wieler damals folgendermaßen geäußert.
1: Wie schützen sich nun Menschen vor diesem Virus? Und Sie wissen, es gibt keine Therapie und es gibt auch keinen Impfstoff. Aber dieses Virus, davor kann man sich genauso schützen, wie man sich vor einem Grippevirus schützt. Das heißt also, wir reden davon, dass man eine gewisse Hygieneetikette hat. Jeder, der es noch nicht tut, möge sich, wenn er niest, in die Armbeuge niesen und nicht in die Hand. Wenn Menschen in einer Umgebung sind, wo andere Menschen krank sind und eine grippeähnliche Symptome haben, soll man sich natürlich möglichst mindestens einen Meter von diesen Menschen entfernen. Und das sind die wesentlichen Maßnahmen. Sie entsprechen wirklich denselben Maßnahmen, wie sie auch in der Grippe jedes Jahr empfohlen werden. Und wir hoffen tatsächlich, dass äh, die Hygienemaßnahmen jetzt auch dazu führen, dass wir insgesamt weniger Grippefälle
0: haben. Ja, ich habe dieses Statement rausgesucht, einfach um mal einzusteigen in eine Art Bilanz der letzten drei prägenden Jahre sozusagen der Amtszeit von Lothar Wieler. Was mir an diesem Statement aufgefallen ist, dieser Zusammenhang, dieser direkte Zusammenhang zwischen Coronavirus und Grippe, der ja später doch durchaus in Verruf geraten ist, auch aus aus guten Gründen, der war vom Anfang an da. Was ist Ihnen denn aufgefallen an diesem alten Statement?
1: Ähm, naja, da gibt es ja viele. Also es ist immer ein bisschen gemein, jemanden nach drei Jahren danach zu beurteilen, der ganz am Anfang voll daneben gelegen hat. Aber man muss sagen, Lothar Wieler lag am Anfang voll daneben. Was Sie gerade ähm, ge da rausgeholt haben, war ja noch gar nicht das, sage ich mal, Schlimmste in dem Zusammenhang. Weil hier hat es ja schon die Fälle in Deutschland gegeben. Vorher hat er ja explizit gesagt, er macht sich mehr Sorge um die Grippe als über Corona. Er hat ähm, wörtlich gesagt, ähm, er geht davon aus, dass sich ähm, von der Prognose her Corona, das Coronavirus nicht sehr stark in der Welt ausbreitet. Achtung, ich sage nochmal, wir gehen davon aus, dass sich das Virus nicht sehr stark auf der Welt ausbreitet, hat er damals gesagt. Und zwar nicht zu so einem Zeitpunkt, wo alle anderen auch im Muhtopf waren, sondern wo Kollegen von ihm, das kann ich ja sagen, dass ich da sein, sein öffentlicher Gegenspieler war in gewisser Weise, sehr lautstark davor gewarnt haben, dass das Virus nicht nicht nur ausbreitet, sondern auch nach Europa kommt. Das war am Anfang, hat man auch an vielen anderen Dingen erkannt, der Lager falsch das ist auch nicht seine Spezialität. Herr Wieler ist ja als Tierarzt, muss man an der Stelle sagen, weder Virologe noch Epidemiologe gewesen. Und ähm, am Anfang, wo er immer R0 und R durcheinander gebracht hat, das war ja auch quasi schon historisch, <lacht> historisch lustig. Aber wissen Sie, ähm, Hans-Dietrich Genscher, der später als einer der wichtigsten Außenminister und auch äh, längst, am längsten amtierenden Außenminister in die Geschichte eingegangen ist, der, über den haben sich am Anfang auch alle lustig gemacht, weil er kein Englisch konnte. Mhm. Ähm, das ist... Das ist bei solchen Ämtern so. Wenn Sie da der Chef von so einer Riesenbehörde sind, wo steht denn geschrieben, dass Sie da überall sich mit allem auskennen können? Und es spricht absolut nichts dagegen, dass ein guter Manager, der Erfahrung in irgendeinem Bereich der Medizin im weiteren Sinne hat und eine Fähigkeit schnell zu lernen, dass der so eine Position wie beim RKI ausfüllt. Es ist einfach... Und deshalb würde ich es nicht an Wieler persönlich anlasten. Es ist einfach von der Sache her so gewesen, dass das Robert-Koch-Institut als Einrichtung dann in der ganzen Pandemie einfach, wie man so im Management sagen würde, underperformed hat. Also es war deutlich schlechter, als man es minimal erwarten würde. Da kann ich jetzt, weil ich auch zu wenig Einblicke habe, nicht sagen, ob das an den Managementqualitäten von Herrn Wieler an Problemen mit der darüber liegenden Bundeseinrichtung im Gesundheitsministerium lag oder an Strukturen, die einfach unauflösbar waren im RKI oder an den Beratern des RKI, muss man ja auch sagen. Also ist ja bekannt, dass Christian Drosten dann reingeholt wurde, weil man gedacht hat, wir haben niemanden im Haus, der sich auskennt. Übrigens auch einer der wichtigsten Epidemiologen ist blöderweise kurz vor der Pandemie da weggegangen vom RKI und nach Niedersachsen, hat nach Niedersachsen gewechselt und deshalb waren die so ein bisschen mau an der Stelle, als dann ausgerechnet so ein Coronavirus daherkam und Christian Drosten hat damals ja genauso gesagt, es ist zu früh Alarm zu schlagen, wörtlich. Im Fernsehen hat er gesagt, es ist zu früh Alarm zu schlagen am gleichen Tag, wo ich äh, morgens äh, Alarm geschlagen hatte im Morgenmagazin. Und ähm, dadurch war es dann halt, und die waren ja auch nicht ganz alleine, ja dann hat dann eben die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat sich getroffen, überlegt, ob sie den internationalen Gesundheitsnotfall ausruft. Und hat dann aus politischen Gründen, wie man inzwischen weiß oder wie Fachleute damals sofort wussten, Rücksicht auf die chinesischen Vertreter genommen und gesagt, wir warten da jetzt nochmal mit, weil die Chinesen beteuert haben, dass sie die Daten jetzt liefern, hat man also auch nicht rechtzeitig gemacht, also die WHO war, hat auch gezögert. Und dann ist so eine Einrichtung wie dem RKI natürlich ähm, die WHO so als, ähm, sage ich mal, Leitstern näher als ein paar Virologen in Deutschland, die was anderes sagen oder auch internationale Virologen, die natürlich damals schon gewarnt haben. Drum waren die, ähm, die haben geirrlichtert, ja, aber man kann natürlich auch nachvollziehen, warum. Und ich finde, da muss man nach vorne blicken und jetzt nicht sozusagen einem Einzelnen da alles auf die Mütze hauen, wie das zum Teil ja auch in der Presse jetzt hm. passiert.
0: Das nach vorne blicken, das werden wir gleich auf jeden Fall tun. Und Sie betonen es schon richtig, einem Einzelnen wollen wir hier auch nichts auf die Mütze hauen. Wie gesagt, der angekündigte Rückzug von Lothar Wieler ist für uns heute der Anlass, über die Rolle des Robert-Koch-Instituts gerade in dieser Pandemie noch einmal zu sprechen. Ähm, vielleicht trotzdem noch mal ein Zitat von Lothar Wieler, ein aktuelles jetzt wiederum aus der Frankfurter Allgemeinen, ähm, durchaus selbstkritisch. Da hat er gesagt, ich hätte mir im Nachhinein gewünscht, dass ich manche Dinge besser erklärt hätte. Ist das der Ansatzpunkt, wo wir da auch sagen müssen, da hätten wir beim Robert Koch Institut vielleicht mehr erwarten können die letzten drei Jahre?
1: Das ist einer davon. Das ist natürlich mit dem Erklären. Das ist eine sehr politische Ausrede, wenn man genau. Hinschaut, kommt das eigentlich immer. Mhm. Also ähm, Politiker sagen fast immer, wir haben das Richtige gemacht, wir konnten es noch nicht richtig erklären. Mhm. Damit meinen sie ja indirekt, die Zuhörer waren zu blöd. Ähm, das ist natürlich hier nicht so klar. Ich glaube nicht, dass er damit seinen ähm, ja schon fast ähm, signaturartigen, trockenen Stil meint. Den Fond. ich persönlich dann am, am Anfang habe ich mir gedacht, was ist denn das jetzt, als er da immer so ein bisschen ähm, monoton neben den Ministern saß. Ähm, aber nach einer Weile fand ich das eigentlich gar nicht schlecht, äh, dass einer in so einer Pandemie einfach komplett keine Mine verzieht und die Daten runterbetet um auch unangreifbar zu sein. Vielleicht hat er, wollte er auch das repräsentieren, was halt so eine Bundesbehörde ist. Ja, das sind ja nun mal Beamten. Übrigens, wir haben früher solche Leute immer Impfonkels genannt. Ich war ja in Berlin an der Freien Universität und da konnte man auch bei den Impfonkels eine Doktorarbeit machen. Das hieß dann am Nordufer bei der, beim Robert-Koch-Institut. Kollegen von mir sind dort auch hingegangen. Das ist halt einfach so eine... Behörde, die haben weiße Kittel statt Ärmel schoner, aber ist, ist, und das finde ich auch in Ordnung, weil das ist ja die Frage, was erwartet man von so jemandem doch nicht, dass er sprühende Vorträge hält, ähm, und, und, und jetzt sozusagen auch noch für die, die letzten Leute hinterm Ofen rausreißt für dieses Thema, sondern er muss Verlässlichkeit signalisieren. Also daher fand ich jetzt die Kommunikation, äh, würde ich jetzt nicht angreifen, obwohl die ja viel angegriffen wurde. Ähm, es kommt mir darauf an, was es ist, ja, was man sagt und da ist oder was man tut. Und da ist zum Beispiel natürlich so, jetzt muss ich eben betonen, das ist meines Erachtens nicht die Schuld von Herrn Wieler persönlich, mhm. aber das Robert-Koch-Institut hat natürlich ein paar echte Flops sich geleistet. Einige haben wir jetzt schon genannt. Die Corona-App gehört für mich ganz klar dazu. Das war ja noch eine Katastrophe. Die totale Verspätung dieser ganzen Daten. Also es haben ja selbst die, die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten nur noch Daten von der Johns Hopkins Universität wiedergegeben in den
0: USA. Nicht nur, wusste, aber schwerpunktmäßig kann ich durchaus sagen. ja, es <lacht> mit der also des war fast nur ja. so
1: fast nur so, dass man ähm, JHU-Daten wiedergegeben hat, weil man wusste, das Zeug, was vom RKI kommt, ist sowieso nicht mehr aktuell oder nicht verlässlich. Und dann hat er natürlich ähm, kommuniziert, aber als Leiter kommuniziert das RKI, zwei, zwei richtige Böcke geschossen. Der eine ist für mich, oder später nochmal, also die zwei habe ich ja schon genannt. Ähm, die weiteren waren dann, dass er gesagt hat, dass Genesene ähm, der genesene Status mhm. nur drei Monate gelten soll. Das war ein extremer Tunnelblick seinerzeit, ähm, weil er halt, ja, da stand auf dem Papier ähm, ab sofort oder ab so und so vielen bestimmt das Robert-Koch-Institut, wie lange der genesenen Status gilt. Und ähm, das hat er ja dann ausgeführt, exekutiert hm. als Beamter. Da ist er dann wahnsinnig gewatscht worden von seinem Minister für, ähm, nach dem Motto Warum hast du mich da nicht vorher angerufen? Auf der anderen Seite stand es nun mal so in dieser Verordnung da drinnen und ähm, da war es dann irgendwann 12 Uhr nachts, also das ist der, der Beginn des Datums, was in dieser Regelung stand und dann hat Wie, Wieler exekutiert. Das nennt man ja auch deshalb Exekutive. Und ähm, und da dann hinterher zu sagen, ja, das wussten Leute im Gesundheitsministerium, waren eingeweiht oder waren da eingebunden. Aber der Minister persönlich hat es nicht erfahren. Das find, fand ich dann auch so ein bisschen fies, ihm das dann zuzuschieben. Und hm. rein wissenschaftlich gesehen, wenn ich jetzt in der Runde gewesen wäre, hätte ich das natürlich ähm, angegriffen, gechallenged, wie man sagt. Also ich hätte mit ihm dann mal diskutiert, warum denn jetzt drei Monate und nicht sechs wie bei den anderen, die da geimpft sind. Aber ähm, da gab es ja für die eine oder für die andere Interpretation, ausreichend Daten. Also eigentlich war die Datenlage damals so, um das nochmal, weil es vielleicht viele in Erinnerung haben, das war ja so, dass die harte Datenlage eigentlich dafür gesprochen hat, auch Geimpfte nur drei Monate lang ähm, sozusagen freizustellen oder als geimpft zu, gelten zu lassen. Das wiederum ähm, war aber, ähm, widersprach aber einer Vereinbarung, die wiederum der Bundeskanzler ähm, über, über Brüssel quasi durchgestellt hatte, dass das eben nicht so sein soll. Also die, die, die Bundesregierung hat sozusagen gegen gegen die Fachempfehlungen gearbeitet und hat gesagt, nee, wir wollen das, damit sich mehr Leute impfen lassen, dass der geimpften Status nicht verkürzt wird. Das war ja eine EU-Frage. Dann war plötzlich ist aber deutsches, nationales Recht, wie es mit dem genesenen Status ist. RKI ist zuständig. Also kann man sagen, er hat halt so mit den super scheuklappen eines Wissenschaftlers, fast hätte ich gesagt, mit einem Mikroskop vor den Augen, hat er halt gesagt, ich beurteile die Lage so, dass drei Monate die richtige Zahl ist. Äh, war ein politischer Fehler, kein nicht unbedingt ein wissenschaftlicher. Und dann der Fehler, der jetzt ein richtiger wissenschaftlicher Fehler war, im Dezember äh, 2021, kurz vor Weihnachten, hat das Robert-Koch-Institut massivst, wegen der sogenannten Omikron-Wand, die ja auch Herr Lauterbach da angekündigt hatte und verschiedene Virologen, hat er wegen der Gefahr durch Omikron hat er einen weiteren Lockdown an Weihnachten gefordert. Zum Glück haben das die Politiker dann nicht gemacht. Da war einfach die Stimmung im Deutschen Bundestag nicht danach, das zu machen, kurz nach der Wahl. Ähm, das haben wir ja auch hier im Podcast massivst angegriffen, war ähm, kompletter Unsinn von der Stunde Null an. Aber, da sage ich jetzt mal, es ist ja nicht so, dass ein Lothar Wieler jetzt sagt, ähm, ich wache hier morgens auf und habe die Eingebung, dass das so ist, sondern das ist der Chef einer riesigen Behörde mit riesigen Beraterstäben. Um, und auch externen Berater stehen. Und das kann nicht sein, dass er das alleine sich ausgedacht mhm. hat, sondern das waren die Berater, die an seiner Seite standen. Und er ist äh, offensichtlich da solidarisch und, und sage ich mal, deutsch genug, um die nicht zu benennen und das auf sich zu nehmen als als Behördenchef. aber es ist völlig ausgeschlossen, dass er sich das alleine ausgedacht hat. Und ich möchte daran erinnern, dass der damals gerade neu gegründete Corona-Rat der Bundesregierung, dass der ja auch diese massive Fehleinschätzung abgegeben hat, ungefähr zur gleichen Zeit. Der hat auch gesagt, wie wahnsinnig gefährlich Omikron war und sich erst einen Monat später revidiert. Das heißt also, da kann man nicht immer sagen, Wieler war schuld. Aber man muss die Frage stellen, warum waren in Deutschland die Prozesse so schlecht? Das dann eben auch auf der Webseite des RKI lange stand und das RKI hat es auch vertreten, dass zum Beispiel Geimpfte ähm, nicht ähm, wesentlich zur, zum Infektionsgeschehen beitragen. Was ja ähm, die Grundlage für 2G war und 2G hat zur Folge gehabt, dass wirklich viele tausend Menschen gestorben sind, das muss man so knallhart sagen, weil Geimpfte glaubten, sie stecken niemanden mehr an und die Veranstaltungen ja dann auch ähm, freigestellt waren von allen möglichen Maskentests und so weiter. Und das hat wirklich Tote gefordert. Es uh, gab ja auch dieses berühmte Urteil vom Berliner Verwaltungsgericht, was sich dann auf die Aussagen des Robert-Koch-Instituts bezogen hat, ähm, als es gesagt hat, die 2G-Regelung ist in Ordnung, wo man also Getestete ausgesperrt hat aus den Gaststätten, ähm, weil das RKI eben gesagt hat, die, die, die Geimpften und die Genesenen tragen nichts mehr bei. Also diese Welle der Geimpften, wenn ich es mal so nochmal wiederholen darf, die ist ja ignoriert worden damals und das müsste man mal aufarbeiten. Da müsste man mhm. tatsächlich mal, und darum bin ich ja für den Untersuchungsausschuss, und da würde sicher Herr, Herr Wieler dann geladen, mal gucken, ob er dann auch noch so vornehm schweigt, ähm, aber da müsste man mal dann Ross und Reiter be, äh, benennen, wer äh, diesen ganzen Unsinn, der, der da in der Pandemie passiert ist und den man ja heutzutage benennen kann der wirklich zu vielen Toten geführt hat, wer das ähm, verursacht hat. Und ich bin absolut sicher, dass das nicht Lothar Wieler selbst war, sondern das waren andere Berater und das waren Strukturen, die nicht funktioniert haben.
0: Nun haben Sie ja ein, zwei Beispiele genannt, die jetzt auch in anderen Medien derzeit aufgeführt werden, wenn es darum geht. Ein ja, mögliches Zerwürfnis wird teilweise schon herbeigeschrieben zwischen Lothar Wieler und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, die dafür also gesorgt haben sollen. Wie viel Politik steckt denn in diesem Rückzug von Lothar Wieler?
1: Das weiß ich nicht. Also ich kenne ihn ähm, schon lange, bevor er RKI-Präsident wurde. Ich habe ihn immer sehr geschätzt. Er war ja in Berlin eben. Ähm, ich war mit ihm zusammen in der Schutzkommission, die ja leider aufgelöst wurde. Ähm, und daher muss ich sagen, also ähm, ich habe ihn eigentlich immer in Erinnerung gehabt als jemanden, der ähm, ziemlich viel einstecken kann, wenn ich mal so sagen darf. Oder mhm. zumindest es nicht zeigt, wenn ihn was nervt. Ähm, was da passiert ist, weiß ich nicht. Ich kann mir aber einfach vorstellen, äh, wissen Sie, wenn der Minister andeutet, und das hat er ja mehrmals gemacht, ähm, dass er mit der Leistung seines Behördenchefs nicht zufrieden ist. Und ähm, umgekehrt muss man sagen, Karl Lauterbach äh, kennen wir ja alle. Ganz Deutschland kennt ihn ja ähm, vom, ähm, von den Fernsehdiskussionen. Er hat er ja mal gewitzelt, dass er bei Markus Lanz im Studio sein Bett aufgestellt hätte. Ähm, es ist so, der ist halt schon hat diese Wissenschaftlerkrankheit, dass er so ein bisschen rechthaberisch ist. Ja. Was, Wo ich jetzt sagen muss, habe ich ganz ehrlich gesagt zum Beispiel auch und viele meiner Kollegen auch, ähm, aber als Bundesminister ist es natürlich so, wenn Sie dann Ihrem Fachbehördenleiter irgendwie die Welt erklären wollen, ich kann mir schon vorstellen, dass das ganz schön nervt, weil am Ende des Tages muss sich der Minister natürlich mit ganz vielen Dingen, vor allem den politischen Zusammenhängen beschäftigen. Und man darf dann im Zweifel davon ausgehen, dass der bessere Fachidiot immer der Behördenleiter ist. Und ich bin aber nicht so sicher, ob das ja Herr Lauterbach immer so sieht. Und das, deshalb kann ich mir vorstellen, an der Stelle muss es ja krachen, ja, wenn Sie quasi dem immer erklären, was Sie da vielleicht morgens um zwei für eine Studie gelesen haben und was daraus zu schließen ist. Ich schätze, dass es auf der Ebene gewesen ist. Also wer ist sozusagen der, der sich fachlich besser auskennt? Gerade bei jemand wie Lothar Wieler, der eben am Anfang eine steile Lernkurve hatte, der aber natürlich inzwischen nach drei Jahren 100 Prozent im Stoff steht ist es schwierig, wenn, wenn sein Chef dann fachlich gesehen ins Detail reingeht. Also man soll ja auch als Minister kein Mikromanagement machen, wie das so <lacht> schön heißt. Ich bin aber ziemlich sicher, dass in Fragen Pandemie der Herr Lauterbach das natürlich macht.
0: Also die politischen Gründe für den Rückzug von Lothar Wieler, die möglichen, die können wir von hier aus nicht beurteilen. Was aber schon auffällt ist, dass unmittelbar danach eine politische Debatte über die Rolle des Robert-Koch-Instituts ausgebrochen ist, ähm, sowohl unter Politikern als auch übrigens unter Virologen. Fangen wir aber mal mit der politischen Seite an. FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann hat sich geäußert, es gebe jetzt die Gelegenheit, das Robert-Koch-Institut weiterzuentwickeln. Dazu gehört auch, dass wir das RKI in seiner wissenschaftlichen Arbeit nicht mehr beschränken und zu einer eigenständigen Institution machen. Also wissenschaftliche Arbeit nicht mehr beschränken, eigenständige Institutionen, das sind Vorwürfe, die in den letzten Jahren immer wieder geäußert wurden. Wenn es um dieses Verhältnis ging zwischen Politik und Robert-Koch-Institut, inwiefern treffen die in Schwarze?
1: Aus meiner Sicht überhaupt nicht. Also da muss ich sagen, ich weiß, dass ich da jetzt gegen den Strom argumentiere, weil natürlich die Stimmung so ist, es hat alles nicht funktioniert. Woran muss es liegen? Es hat ja wohl daran gelegen, dass das Verhältnis zur Politik schlecht war. Ich habe ja gerade erklärt, was ein möglicher Grund sein kann, warum es persönlich jetzt zwischen Minister und behördenleitern nicht immer, nicht immer gut läuft, läuft oder unter Umständen nicht gut läuft. Aber ähm, wissen Sie, ähm, also das Robert-Koch-Institut ist eine obere Bundesbehörde, eine sogenannte selbstständige Bundesoberbehörde, so ist der Fachausdruck. Was heißt denn das? Das heißt das heißt, diese Behörde hat Aufträge zu erledigen, des Bundesgesundheitsministers und auch anderer Bundesbehörden. Das ist also so geregelt, dass die sich auch über Kreuz alle helfen, hängt damit zusammen, unter anderem in dem Fall damit zusammen, dass es das ja mal früher im Bundesgesundheitsamt gab. Das war so eine Riesenbehörde, die überhaupt nicht funktioniert hat und die hat man dann, irgendwann hat man das neu, neu strukturiert und 1994 war, das hat man eben das aufgelöst und hat daraus mehrere Teilbehörden gemacht und zwei sind im Geschäftsbereich des Bundesministers der Gesundheit und das ist eben das eine des Bundes. Institut für Arzneimittel und Medizinprodukte, so heißt es, glaube ich, BfArM. Und das andere ist das Robert-Koch-Institut. Und diese Behörden helfen alle allen Ministerien über Kreuz und haben damit, wenn sie so wollen, in gewisser Weise hoheitliche Aufgaben. Also der Minister braucht eine Statistik, was in seinem Land los ist. Wie viele Leute haben Krebs? Wie viele Leute? Welche Medikamente funktionieren? Was weiß ich. Und eben bei solchen selbstverständlich, wer ist wann wie wo krank und so weiter. Und diese ganzen behördlichen Aufgaben, die wir ja haben wollen, bis hin zur Forschung. Ja, da gibt es dann Forschungsfragen, was sonst keiner machen will. Mhm, gibt bestimmte Viren, die kommen nur in Afrika vor, in irgendwelchen Höhlen, wo irgendwelche Fledermäuse sind, ähm, wo sich keine Sau für interessiert. Aber vielleicht das Bundesministerium sagt na, im Sinne der Pandemievorbereitung oder solchen Vorbereitungen wollen wir ein bisschen uns damit auskennen. Ähm, deshalb wollen wir da ein Forschungsprojekt zu haben oder Schutz vor Biowaffen zum Beispiel, das war bis vor einiger Zeit ein Thema, wo sich ganz wenig Leute mit beschäftigt haben und dann haben eben verschiedene Einrichtungen gesagt, die Schutzkommission zum Beispiel ähm, hat damals gesagt, wir brauchen da mehr Forschung und auch andere haben das gesagt und daraufhin gab es Forschungsprogramme und da, wenn sich da kaum einer bewirbt drauf ähm, von den freien Wissenschaftlern, weil das natürlich an so einer Uni irgendwie erstens praktisch oft nicht geht, dass man an Biowaffen forscht und zweitens ist das irgendwie auch nicht sexy. Ja, das ist irgendwie unappetitlich, sowas zu machen. Dann sagt eben der Bundesminister, okay, du bist meine Behörde, bitte mach das. Ich bin der Meinung, dass das für den Schutz der Bevölkerung wichtig ist. Sowas braucht man dringend. Und wir haben ja in der Pandemie gesehen, dass bei diesen, ich nenne es jetzt hoheitlichen Aufgaben des Robert-Koch-Instituts ganz viele Sachen einfach nicht funktioniert haben. Das lag aber nicht daran, dass das Institut nicht frei war, sondern wenn die frei sind, wäre es ja noch schlimmer, dann würde, würde der Minister sagen, habt ihr vielleicht Lust, das zu machen, Leute? Und die sagen, oh nö, dann müssen wir erstmal drüber nachdenken. Vielleicht machen wir es mal. Also das ist ja völlig illusorisch. Sondern es ist hier ähm, notwendig, dass man eine Behörde hat, die das macht und die darf auch nicht frei sein, sondern die muss für den Minister und für die Ministerien zur Verfügung stehen. Daneben gibt es natürlich auch Aufgaben, die reine Forschung sind. Und ähm, das ist ja auch ein Luxus, den diese Behörden haben. Der sieht so aus, dass die Wissenschaftler, die da arbeiten, auch so ein bisschen, um halt nicht nur solche Auftragsprojekte der Regierung zu machen, die dürfen auch richtig freie Forschungsprojekte machen. Dann stehen sie quasi rein theoretisch, in der Praxis ist es nicht ganz so, im Vergleich auf Augenhöhe mit allen anderen Einrichtungen in Deutschland, irgendwelche Universitätsinstitute oder, oder Bundesinstitute, gibt es ja viele, die Krebsforschung machen, Infektionsforschung in Braunschweig zum Beispiel auch. Und, und da können sie dann Anträge für Forschungsmittel stellen und dürfen das machen. Ähm, das ist so etwas, was man denen erlaubt, weil man sagt, die, die sollen ja auch nicht nur so praxisnahe Sachen machen, sondern auch mal interessante Grundlagenprojekte. Dieser Bereich, und deshalb sehe ich das genau diametral andersrum, dieser Bereich ist in den letzten Jahrzehnten ausgeufert. Die machen immer mehr Projekte, wo sie reine Forschung machen, die nicht unmittelbar mit ihren Dienstaufgaben zu tun haben, das hat jetzt für Leute von außerhalb, da spreche ich zugegeben ein bisschen pro Domo, ähm, auch folgenden unappetitlichen Aspekt. Als Bundesbehörde ist es so, dass natürlich der Minister, auch wenn er eine Ausschreibung macht oder die Bundesregierung oder auch die Europäische Kommission macht Ausschreibungen für Forschungsmittel, dann sagen die, diese und jene Projekte wollen wir in den nächsten, was weiß ich, sieben Jahre fördern das kriegen natürlich, irgendjemand muss es ja vorher prüfen, ob das alles sinnvoll ist und ob es auch politisch gewollt ist, kriegen dann diese Bundesoberbehörden auf den Tisch. Also die müssen das als Behörde prüfen. Da sagt man denen, schon mal hier, hier ist der Entwurf, hast du noch weitere Vorschläge, was ist deiner Meinung nach wichtig? Das heißt, die sehen das Monate, bevor es ausgeschrieben wird, schreiben sogar selber dran mit. Und da ist es bekannt, dass die dann immer schön Sachen reinschreiben und empfehlen, wo sie genau wissen, dass sie dann hinterher der Einzige Sinn, der es machen könnte. Da steht dann in der Ausschreibung drinnen, für folgendes Projekt in Klammern 10 Millionen ähm, ist es erforderlich, dass ähm, anwendungsnahe Einrichtungen wie zum Beispiel Bundesoberbehörden beteiligt werden. Steht dann eiskalt in der Ausschreibung drinnen, wo jeder weiß, die haben das gegengelesen. Und an, dann ist es so, dass die Fristen für die Bewerbung echt kurz sind und sie müssen dann zehn Partner haben, europaweit. Und äh, justament, die Bu Bundesoberbehörden haben die dann komischerweise schon, als es an dem Tag, als es ausgeschrieben wird quasi. Ja klar, weil die da diesen Vorsprung haben. Und deshalb kriegen die das auch und sind die da ganz oft quasi mit drinnen. Ähm, und man kann dann auch oft davon ausgehen, dass es sonst keine Genehmigung bekommt. Das heißt also, für diese freien Forschungsprojekte, ist da auch eine gewisse Selbstbedienungsmentalität. Anders kann ich es nicht sagen. Ohne, dass die Bundesoberbehörden jetzt besser wären. Ja, Im Gegenteil, weil dadurch, dass ja diese ganzen eher braven Aufgaben haben, Dienstleistungsaufgaben für den Bund haben, ist es jetzt nicht so, dass die überall die tollsten Grundlagenforscher sind. Zum Teil vielleicht schon, aber nicht so generell. Da sind zum, manche Universitätsinstitute oder eben großen Bundeseinrichtungen für Grundlagenforschung, Max Planck, sind natürlich da äh, besser mhm. aufgestellt. Und deshalb gibt es da eine Verzerrung. Und jetzt zu sagen, und klar wollen die Wissenschaftler da, ja, das, ich weiß, dass jetzt wieder Kollegen wahrscheinlich sauer sind, aber die Wissenschaftler, die da arbeiten, die sagen, natürlich, wir würden gerne mehr Frei Forschung machen. Aber da muss man eben einen Schritt zurückgehen und sagen: Okay, dann müsste halt ans Max-Planck-Institut gehen oder irgendwo hin, wo es die Forschung wirklich frei ist. Ähm, hier ist der Hauptjob die Auftragsforschung und weil wir brauchen diesen politischen Hebel und dass das nicht funktioniert hat, haben wir gerade in der Pandemie gesehen ja. und ich sehe überhaupt nicht die Begründung, warum jetzt mehr Freiheit was bringen soll. Einen kleinen hau ich noch hinterher, <lacht> weil Sie gesagt haben, das wird von der Politik gefordert. Das ist auch ein bisschen populistisch. Hm. Und zwar, weil das ja insinuiert, dass es so wäre, dass irgendwie die Minister die freie Forschung, die ja grundsätzlich geschützt ist, an diesem Institut einschränken würden und dadurch quasi diese Antwort bei Corona, diese, diese Performance bei Corona so schlecht war. Da gibt es überhaupt keine Belege für, dass das irgendwas damit zu tun hat, sondern das bedient nur so diese allgemeine Unzufriedenheit des Volkes, dass die sagen, das läuft ja schlecht und die Obrigkeit redet allen rein und der Wieler durfte ja auch nicht sagen, was er wollte. Also ich hatte nie den Eindruck, dass Herr Wieler was ganz anders sagen wollte als Herr Lauterbach. Und ich bin auch nicht so ganz sicher, ob das dann das Bessere gewesen wäre, immer von den Zitaten,
0: die wir da gehört haben. Ein Vorhaben, das im Koalitionsvertrag zu finden ist, ist der Umbau ähm, der Gesundheitsbehörden zu einem Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit. Ähm, ist auch angekündigt von Karl Lauterbach, dass das im nächsten Jahr in Angriff genommen wird. Es fehlen allerdings noch die Details, wie diese Behörde dann aussehen soll. Und das hat nun ein bisschen die Fantasie auch von Ihren Berufskollegen angeregt. Klaus Stör zum Beispiel hat sich gegenüber dem TV-Sender Welt letzte Woche geäußert, der schlägt vor, dazu eben den ganz großen Schlag zu machen, Robert-Koch-Institut, Paul-Ehrlich-Institut, solche Behörden eben in diesem einen Bundesinstitut zusammenzuführen. Henrik Streeck wiederum will sich an der amerikanischen Seuchenschutzbehörde, am CDC orientieren. Was heißt das nun für mich als Normalbürger? Wo wird es da spürbar? Was würde dann ein solcher Umbau bringen?
1: Naja, was da spürbar wird, ist, dass vor allem teurer wird, was die sich da vorstellen. Weil, ähm, also es gibt ja sozusagen diese drei... Wenn, wenn ich das mal aufgreife, was Sie jetzt genannt haben. Also erstens Bundesgesundheitsamt. Ja, mhm. das ist ja, ich hatte schon gesagt, das ist zerschlagen worden. Ähm, damals war auch das Paul-Ehrlich-Institut ein Teil davon. Also ähm, das hat einfach nicht funktioniert, weil das eine Monsterbehörde war, wo 80 Prozent dessen, was die gemacht haben, nicht sinnvoll waren. Ich habe damals in der Zeit, als das RKI neu strukturiert wurde, sogar mal ein Konzept für die Neustrukturierung des RKI gemacht. Und da stand auch schon drinnen, es soll so ähnlich wie CDC in den USA werden. Werden, weil CDC in Atlanta gilt halt immer so als Vorzeigeinstitut, wo es ganz gut funktioniert. Allerdings mit einem Budget, die haben ja mehr Geld als die Weltgesundheitsorganisation. Mhm. Sind übrigens auch nicht frei. Die unterstehen ganz normalem Gesundheitsministerium dort. Also das, was soll dieses, dieses, dieses Loslassen von den Dienstaufgaben? Also daher, ähm, ja, der Vorschlag, das so CDC-ähnlich zu machen, ist nicht ganz mhm. neu. <lacht> ähm, und ähm, die, die Frage, braucht man ähm, ein Bundesgesundheitsamt wie wieder ich schätze den Klaus stör schon aber sehr, aber es ist so, dass dieser Vorschlag eben für mich voll in die falsche Richtung geht. Statt die Aufgaben auszuweiten, sollte man sie eben fokussieren. Sollte so sein, dass das dass völlig klar ist, was das RKI macht und was nicht. Und da gehört eben dieser ganze Bereich, den auch andere Forschungsinstitute zum Teil besser machen können, zu den Dingen, die für mich auf der Streichliste stehen. Genauso wie die Tatsache, dass die, ich glaube, fünf Standorte haben. Ja, die haben drei in Berlin, die sind relativ nah zusammen. Das, das ist halt der der, der, ähm, Sage ich mal, der Geografie da im, im Bereich Nordufer ähm, zu, geschuldet, wenn man weiß, wo das da ist, da oben beim Rudolf-Wercho-Krankenhaus um die Ecke. Ähm, aber dann haben sie noch eins in Wernigerode und eins in Wildau und das, ist, das sind so Außenstellen, die aus politischen Gründen aufrechterhalten werden. Also da erkenne ich überhaupt nicht, was das soll. Übrigens haben auch ähm, frühere RKI-Präsidenten bei Herrn ähm, Wieler, weiß ich es nicht, aber frühere RKI-Präsidenten ähm, haben versucht, das zusammen zu führen, ist aus politischen Gründen abgelehnt mhm. worden, weil so ähnlich wie bei Ihnen auch, der MDA hat ja auch Standorte Hüben und Drüben und das hat dann politische Gründe, warum da und da unbedingt jetzt noch ein Standort sein muss. Kommentieren Sie bitte nicht. So, und dann ist es so, ähm, also daher sage ich, genau die falsche Richtung, das größer zu machen, man muss es fokussieren und kleiner machen. Ähm, alles andere wäre Geldverschwendung, genauso als wenn man jetzt anfängt, da ein weiteres unabhängiges Forschungsinstitut für Infektionskrankheiten aufzusetzen, wo wir in, in Deutschland so viele haben und, und, und das dann auch nicht besser wird, wenn man eins mehr hat in Berlin. Und eben der Bundesminister ähm, irgendein anderes Institut dann bräuchte, was für ihn sozusagen den, den gesetzlichen Job macht. Man kann, muss vielleicht daran erinnern, wenn man jetzt sagt, ähm, öffentliche, also Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit. Ehrlich gesagt wenn die Leute dafür blöd verkauft. Also wenn Sie mal heute auf die Webseite von Robert-Koch-Institut schauen und gucken, was steht denn da, was die Aufgaben des RKI sind. Dann steht da drüber, wir sind das Bundes, ich habe nicht wörtlich jetzt, wir sind das Bundesinstitut für Public Health. Das weiß ich zufällig auswendig, mhm. weil ich da gedacht habe, Äh, Moment mal, Public Health, das heißt auf Deutsch öffentliche Gesundheit. Also man will also aus dem Bundesinstitut für Public Health jetzt das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit machen. Das ist für mich eine Übersetzungsfrage. Man muss fragen, warum klingt Public Health so viel besser als öffentliches Gesundheitswesen? Das ist eher für deutsche Ohren so. Ähm, Im Englischen klingt Public Health genauso Bieter wie öffentliches Gesundheitswesen. Das heißt also, das ist genau das Gleiche, was es jetzt schon ist. Und die Aufgaben des RKI sind eben, die stehen im Gesetz. Da gibt es ein extra das Nachfolgegesetz vom Bundesgesundheitsamt. Da steht eben drinnen dass es die Krankheiten erkennen muss, dass es Epidemiologie machen muss, eben von übertragbaren und nicht erkrankbaren Krankheiten, alle möglichen Datensammlungen und so weiter und eben zusätzlich forschen darf. Und das kann ich nur noch mal betonen, sobald das Institut forscht, Unterliegt diese Forschung der Freiheit von Forschung und Lehre, die im Grundgesetz geschützt ist? Das heißt, ich bin absolut sicher, dass noch nie irgendein Bundesminister in die Forschung rein regiert hat, sondern der will halt nur, möchte ich mal sagen, dass das Institut seinen Job macht und ihm die Zahlen liefert, die er braucht. Und wenn das nicht funktioniert, dann kommt es zum Knatsch. Aber ich sehe nicht, wie man durch eine Befreiung dieses Instituts das irgendwie verbessern könnte.
0: Und nun steigen auch wir in unserer heutigen Podcast-Folge nochmal in die Forschung ein, denn ähm, wir wollen nun eine interessante ja, Entwicklung letzten Endes besprechen, auch anhand einer Studie, die als Preprint vorliegt. Und zwar geht es um eine Art von Medikamenten gegen Covid-19. Auch das ist ein englischer Begriff, der im Deutschen wenig verwendet wird. Ähm, ACE2-Decoy kann man glatt übersetzt mit ACE2-Köder bei dieser Medikamentenklasse. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Wie ist das Prinzip dort?
1: Ja, ACE2 ist ja der, ist ja der Rezeptor für SARS-CoV-2-Virus. Das ist, glaube ich, inzwischen, können, können, haben inzwischen schon mhm. viele gehört. Ähm, das ist eigentlich ein, ein Enzym, was auf der Oberfläche zum Beispiel von Zellen in der Lunge ist, in Atemwegen, auch in vielen anderen Bereichen. Und dieses Enzym sitzt auf der Oberfläche und das macht etwas, ähm, das, das macht das sogenannte Angiotensin kaputt oder Angiotensin-2 kaputt. So, ähm, Angiotensin 2, was ist es? Angiotensin, ja, da steckt irgendwie Angion drin, das heißt auf Griechisch Gefäß, also auch Blutgefäß. Und Tendere, wissen die Lateiner, Tensio, die Spannung. Das heißt dann was mit Spannung. Also, Angiotensin ist ein Botenstoff im Blut, der den Blutdruck erhöht. Ähm, da gibt es komplizierte Re äh, Mechanismen, die den Blutdruck steuern. Und einer davon ist, das ist Angiotensin 2, was eben hier den Blutdruck erhöht. Und das wird von diesem ACE2 wiederum, das ist das angiotensin Converting Enzyme, also das Enzym, was Angiotensin 2 abbauen kann, das wird von dem kaputt gemacht, mal so einfach gesagt. Das heißt, wenn das seine Aktivität entfaltet, senkt es den Blutdruck normalerweise. Ähm, Angiotensin könnte man sonst auch irgendwie Gefäßspanner nennen. <lacht> man, dann wäre es leichter verständlich, aber ein bisschen skurril. Und es ist so... Ähm, das, das, ist, das ist nicht selten, das ist, klingt jetzt so ein bisschen exotisch, aber es ist so, dass praktisch alle Viren, wenn sie in eine Zelle rein wollen, da ist ja nicht extra eine Tür eingebaut, wie so eine Katzentür für die Viren, dass man sagt, bitte liebe Viren, kommt hier rein, sondern ähm, die müssen sich ja reinschmuggeln. Und deshalb nehmen die irgendetwas immer als Griff, als Rezeptor, wie wir sagen, um da anzudocken, was sowieso schon da ist, in dem Fall dieses ACE2. Und jetzt wissen wir ja, dass Omikron, ähm, auch die vorherigen Coronaviren, aber bei Omikron speziell ist es eben so, das äh, hat so viele Veränderungen, dass wir mit diesen ganzen monoklonalen Antikörpern nicht mehr weiterkommen, die man zur Therapie verwendet hat. Das sind ja Antikörper, die gegen das Spike-Protein des, des Virus gerichtet sind. Und bei Omikron, zumindest den neueren Untervarianten, passen die alle nicht mehr. Da steht man also sozusagen am Ende der Fahnenstange, wenn man schwerstkranke Patienten, Risikopatienten therapieren will. Und deshalb ist schon lange eine Alternatividee, die ja total naheliegend ist, dass man sagt, ja, das dockt doch an diesen ACE2-Rezeptor an. Äh, jetzt machen wir mal einen künstlichen Rezeptor, den machen, stellen wir künstlich her, also nicht auf der Zelle, sondern den nehmen wir als Medikament und verabreichen den dann intravenös. Und dann müsste das Virus doch auch weggefangen werden, weil das dockt eben dann da an. Und deshalb ist die Idee uralt, dass man sagt, wir nehmen also sozusagen ACE2, Attrappen, also Decoy, das englische Wort, was sie jetzt mit Köder übersetzt haben, äh, stimmt, das heißt Köder ähm, so wie Bait bei einem, bei einem Angler oder so, aber ähm, eigentlich ist damit mehr der Begriff gemeint, Tausch, Täuschkörper, wenn man mhm. das vom Militär, von irgendwelchen Kriegsfilmen kennt, da so Flugzeuge, die schmeißen doch dann, wenn, wenn eine Rakete hinterherkommt mhm. und sie angreifen will, äh, irgendwie lauter kleine Aluminiumpartikel und ähnliches raus, damit die Rakete falsch gesteuert wird oder auch Wärmestrahler oder ähnliches. Und solche Täuschkörper beim Militär, die quasi mh, ablenken sollen vom eigentlichen Ziel, das sind auch Decoys. Und um, da ist, das ist damit gemeint quasi, dass man mit diesem ACE2 das Virus dazu bringt, nicht mehr in der Lunge anzudocken, sondern an diesen Täuschkörpern, die überall im Blut rumschwimmen. Um, die Idee ist alt, aber das mhm. hat mehrere Probleme oder zwei, die ganz wichtig waren immer. Das eine Problem ist, die Bindung an diese frei im Blut schwimmenden Täuschkörper ist viel schlechter als die an das echte ACE2, was auf der Zelle sitzt. Irgendwie ist die Struktur anders und das Virus bindet dann nicht so richtig gut dran. Also die Affinität ist schlechter. Und zweitens, selbst wenn es irgendwie funktioniert, war es immer so, dass nach kürzester Zeit das Virus mutiert ist und durch kleine Mutationen dann dafür gesorgt hat, dass es eben ähm, zwar weiterhin an den ACE2-Rezeptor in der Lunge zum Beispiel andockt, aber nicht an diese Täuschkörper. Das kann also dann unterscheiden, merkt sozusagen, dass es reingelegt wird. Das war bisher das Problem und, und deshalb haben wir zum Beispiel diese
0: Therapie bis jetzt im Podcast noch nicht besprochen. Nun gibt es eine Arbeit, weshalb wir das Thema heute besprechen, von Anfang Januar aus Japan. Ähm, sind die dortigen Forscher denn bei diesen Problemen einen Schritt weitergekommen?
1: Ja, das ist eine Arbeitsgruppe aus Osaka, die ähm, sind nicht die einzigen, muss man sagen, es gibt ganz viele weltweit, die das machen, ähm, die ähm, haben schon vor längerer Zeit mal was ganz Witziges gemacht, das ist vielleicht interessant zu erklären, wie sie diese zwei Probleme, die ich genannt habe, umgangen sind. Und zwar haben die gesagt, wir machen das jetzt so, wir... Ähm, kopieren jetzt künstlich quasi dieses ACE2, was es gibt. Das kann man ja, das Gen dazu kann man rausholen, das ist das ist verfügbar. Und dieses Gen kopieren wir mit einer PCR-Reaktion zum Beispiel. Die kopiert ja Gene. Aber wir machen das absichtlich so, dass da dauernd Fehler passieren. Also da wird künstlich werden da Mutationen eingebaut. Und diese ähm, falsch kopierten ACE2s die wurden dann wieder in Zellen, in der Zellkultur, in einzelne Zellen gebracht. Und dann hat man darauf quasi losgelassen das Spike-Protein von SARS-CoV-2, also diese Bindungsstelle vom Spike-Protein, das Ganze mit so einem Marker farblich markiert. Und dann kann man mit so einer Maschine, die ganz schick ist, so ein Fluoreszenzmarker ist das, und dann kann man das durch so eine Maschine durchlassen, die sortiert dann hinterher diese Zellen, wo jedes eine andere Mutation, dieses, dieses ACE2 auf der Oberfläche hat, die werden dann sortiert. Und da hat man die raussortiert, wo es am besten gebunden hat. Dann hat man das Experiment wiederholt mit den Mutationen, mit dem, was man da gefunden hat dann hat sozusagen eine Evolution im Reagenzglas gemacht und es so lange optimiert, bis man ein ACE2 hatte, was bombenfest sozusagen an das SARS-CoV-2 Spike-Protein dranbindet. Also nicht mehr so schwach wie, die, wie vorher, sondern wirklich optimiert ist durch einen, wenn Sie so wollen, darwinschen Selektionsprozess im Reagenzglas. Also ich finde das ein ganz pfiffiges Experiment. Mhm. Und diesen, diesen optimierten ACE2-Rezeptor, der also viel besser an das Virus bindet als, als der, den wir alle in, in unseren Lungen haben, Gott bewahre, dass unsere auch mal so mutiert, ähm, diesen benutzt man dann als Therapeutikum, um das Virus wegzufangen. Es gibt noch einen zweiten Trick, den man dazu macht, und zwar wird er gekoppelt mit einem Stück von einem Antikörper, mit einem IgG. Das klingt jetzt so kompliziert, aber hat eigentlich nur den Zweck, die Halbwertszeit zu verlängern, weil man weiß schon länger ähm, aus Experimenten, die eher aus der Zeit kommen, als man sowas auch zur Therapie vom Bluthochdruck verwenden wollte, ähm, dass wenn man das an IgG koppelt, dass das dann nicht so schnell abgebaut wird, weil das ACE, der ACE2-Rezeptor alleine ist halt so ein kleines Protein, das wird im Blut relativ schnell vernichtet. Und wenn es an IgG gekoppelt ist, hat es eine längere Halbwertszeit, wie wir sagen, bleibt also länger erhalten und wirkt natürlich dadurch auch besser. Und dieses gentechnisch Optimierte ACE2 gekoppelt an einen Teil von dem Antikörper letztlich, das wird als Therapeutikum verwendet.
0: Und woran kann man dann genau sehen, dass es auch funktioniert?
1: Das merkt man an zwei Sachen. Das eine ist, dass man feststellt, wie stark das bindet, quasi wie stark kann das Virus neutralisieren, also genauso wie man das sonst bei Antikörpern macht. Und da ist es eben so, dass dieses durch Mutation optimierte ACE2 jetzt ungefähr 100 Mal besser bindet an, an, an das Virus als die vorherigen, als das Natürliche, wenn man so will. Dass zweitens ähm, weder in der Zellkultur noch im Tierexperiment, da hat man Hamster verwendet, ähm, es zu irgendwelchen Ausweichmutationen kam. Also es ist tatsächlich so, dass das Virus es nicht geschafft hat, gegen dieses künstlich hergestellte ACE2 so zu mutieren, dass es nicht mehr bindet. Und drittens hat man dann eben richtig mh, therapeutisch gearbeitet. Man hat also Tiere, in dem Fall Mäuse genommen, ähm, infiziert. Mit Hamstern ist das früher schon mal gemacht worden, infiziert. Ähm, und dann auch zuletzt ähm, hat man sogenannte Makaken genommen. Die, die, das sind, die heißen bei uns Javana-Affen. Also es gibt mehrere Arten, sind so ähnlich wie Rhesusaffen, affen nur mit die mit dem langen Schwanz. Also es gibt die Javana-Affen, die da auch in Java und in Myanmar und so weiter unterwegs sind. Die sehen aus wie Rhesusaffen, affen und haben nur meistens so einen kleinen Schwanz schwarzen Schopf auf dem Kopf und einen längeren Schwanz. Die ähm, werden für diese wurden für diese Experimente verwendet. Die hat man mit SARS-CoV-2 infiziert und dann therapiert mit diesem neuen ähm, Therapeutikum, mit dem ACE2-Rezeptor, mit dem künstlichen, gebunden an einen Teil vom Ig Immunglobulin. Und das hat in, dieser in diesem Experiment super funktioniert. Also die, sind, die, die, die Krankheit ist damit quasi verhindert worden. Und es gab eben keine Mutationen des Virus, die dazu geführt haben, dass es nicht mehr bindet. Bei diesen Mutationen ist auch, wenn Sie so wollen, ein Charme an dieser Therapie. Wenn es jetzt sehr stark mutieren würde, das Virus, damit es halt zum Beispiel gar nicht mehr an ACE2 bindet, mhm. dann hätte das ja zur Folge, dass es auch nicht mehr infektiös ist, weil es muss ja für die Infektion über ACE2 in die Zelle rein und ähm, deshalb ist es auch wichtig sage ich mal so als Therapeutikum, weil wenn das funktioniert, dann ist es funktioniert es praktisch gegen alle Viren oder ganz viele Viren, die an dieses ACE2 andocken und da gibt es nicht nur SARS-CoV-2, mhm. da gibt es andere Coronaviren, die das machen. Also, das wäre ähm, auch ein Therapeutikum vielleicht für das nächste Pandemievirus, was irgendwann mal vom Tier überspringt, sofern das wieder ACE2 als Rezeptor
0: verwendet. Also ich merke schon, ein sehr spannender Ansatz und vielversprechender Ansatz aus Ihrer Sicht. Die entscheidende Frage natürlich für uns als Patienten ist, äh, ab wann wäre so etwas in der Breite verfügbar?
1: Ich glaube, das wird ähm, relativ bald kommen, weil das läuft ja schon seit mindestens, also eigentlich seit Anfang der Pandemie, da hat man sehr schnell in diese Richtung gedacht. Grundsätzlich, das Prinzip ist alt, jetzt funktioniert es also in Affen, das ist, wenn man so will, die letzte Stufe vor der klinischen Prüfung, dass man dann als nächstes dann beim, beim Menschen das ausprobiert. Ich kann mir eher vorstellen, dass es ähm, schwierig wird, genug Patienten zu finden, weil ja natürlich SARS-CoV-2 jetzt auf dem Rückzug ist, wenn sie nicht gerade zufällig in China irgendwie jetzt noch schnell eine <lacht> Studie hinkriegen. Und, und Omikron macht auch keine so schweren Verläufe. Es hat natürlich nur einen Sinn, bei schweren Verläufen sowas machen, zu machen. Also, das, also diese, das ist ja ein Ersatz für die Antikörpertherapie. Ähm, ich habe die immer mal Trump- Therapie genannt, weil Donald mhm. Trump, als er krank war, mit diesem damals sehr ähm, experimentellen Methode ja ähm, behandelt wurde. Er sagte, er hätte es auch sonst so überstanden. <lacht> aber Ärzte meinen natürlich schon, dass das was geholfen haben könnte. Widerlegen können wir ihn nicht. <lacht> <lacht> aber ähm, es ist ist so, ähm, das weiß man ja hinterher immer nicht. Das ist ja immer das Problem, wird übrigens auch bei der, beim Rückblick auf diese Pandemie immer so sein. Jeder wird sagen, das, was ich damals empfohlen habe, das war best. Das war der Grund, warum alle gerettet werden. Ja, ich habe auch schon die ersten Berichte gelesen, wo die Leute mit sowas anfangen. Also hier ist es aber so, wie auch immer Donald Trump wieder gesund geworden ist. Es gibt eben diese Antikörper, die braucht man für ältere Menschen mit Risiko oder andere, die im Risiko stehen, um denen quasi zu helfen. Und statt der Antikörpertherapie ist diese Therapie mit diesen künstlichen, genetisch hergestellten Rezeptormolekülen eigentlich ziemlich genial. Es gibt zwei Nebenwirkungen, auf die wird man achten müssen, vor allem in den klinischen Studien. Die eine hat sich wahrscheinlich der Hörer, wenn er jetzt genau zugehört hat, schon gedacht. Und zwar, wenn das ACE2 ein, ähm, einen Faktor abbaut, der den Blutdruck erhöhte, was ist denn dann, wenn ich das massenweise spritze? Dann kommt es ja eventuell zum Blutdruckabfall, weil das ACE2, dieses künstliche, ja dann vielleicht auch eine Enzymfunktion hat, baut also das Angiotensin-2 ab und dann sinkt der Blutdruck. Das ist ein befürchteter Nebeneffekt, den hat man bei den Affen jetzt zum Glück nicht gesehen. Aber wer weiß, Affen sind eben dann doch an manchen Punkten etwas anders als Menschen. Und das Zweite ist, dass man nicht weiß, wie es mit der Autoimmunität aussieht. Weil wenn man jetzt große Menge, Mengen eines solchen Proteins spritzt, eines Antigens letztlich, dann stimuliert man irgendwann das Immunsystem, weil das Immunsystem schon merkt, das fliegt jetzt die ganze Zeit im Blut rum, das Zeug. Sonst kenne ich das nur von der Oberfläche von irgendwelchen Zellen. Da wird das auch auf diesen Zellenoberflächen, wird das präsentiert mir zusammen mit typischen zelleigenen Faktoren. Wir haben das letztes Mal, glaube ich, besprochen mit diesen Histokompatibilitätsantigenen. Jetzt ist es aber ohne das, schwimmt frei im Blut rum. Da ist die Möglichkeit gegeben, dass es dann zur Bildung von einer Immunreaktion gegen dieses frei flottierende ACE2 kommt. Und wenn dann zum Beispiel Antikörper dagegen gebildet werden, dann ist wieder die Gefahr, dass die aber auch dann die körpereigenen Lungenzellen äh, treffen, die also ja auch solche Rezeptoren haben, sodass also die Gefahr von Autoimmunitätsreaktionen relativ hoch ist bei dieser Art von Therapie. Und diese zwei Fragen, die sind sozusagen jetzt äh, die Nagelprobe für die klinische Prüfung. Wenn sich das beides nicht zeigen sollte, dann wird es relativ schnell in die Praxis kommen.
0: Kommen wir zum Abschluss noch zur Hörerfrage, die uns Thomas gemailt hat. Beim Anhören der letzten Folgen habe ich mich sehr gewundert, warum trotz all der Nachteile, die mit den wiederholten Nachimpfungen mit mRNA-Impfstoffen verbunden sind, der aus meinen eigenen Erfahrungen sehr empfehlenswerte Corona-Impfstoff von Novavax keine Rolle mehr spielt. Dabei ist doch, sagt zumindest Thomas, der Impfstoff von Novavax die offensichtliche Lösung für das mRNA-Dilemma. Für alle, die in den letzten zwei Folgen nicht dabei waren, ist erstmal dringend empfohlen, natürlich noch einmal die entscheidenden Studien in den letzten zwei Folgen sich kurz anzuschauen. Jetzt aber zu Novavax als Impfstoff. Was ist zu der Alternative zu sagen?
1: Ja, also Novavax ist nach wie vor eine Alternative, nochmal zur Wiederholung. Das ist ja ein Impfstoff, der nicht auf Messenger-RNA-Basis ist, sondern das ist ein Protein, was künstlich hergestellt wurde, was speziell quasi in so ein kleines Fettbläschen verpackt wird mit speziellen Adjuvantien, also Wirkverstärkern dazu. Und das ist wirklich ein guter Impfstoff. Ich sag mal ganz ehrlich, ich habe wirklich gehofft, ja auch lautstark gehofft, dass die Leute, die... Ähm, bei den RNA-Impfstoffen gesagt haben, das ist mir zu neu. Ich warte mhm. lieber erstmal ab, ähm, bis das richtig erprobt ist. Ähm, Nehmen stattdessen Novavax. Ähm, ich hatte gehofft, dass das dann einen Schub gibt, als das ähm, rauskam. Da habe ich mich aber geirrt, muss ich ganz offen sagen. Ähm, es scheint so zu sein, dass die Leute, die ähm, sich nicht impfen lassen wollten ganz generell gegen Impfungen eingestellt sind und dann sagen, ich impfe mich halt gar nicht. Es ist mir egal, ob das Zeug Novavax heißt oder sonst wie. Da hatte ich die Nicht-Impfer in der deutschen Bevölkerung für differenzierter, sage ich mal so, etwas kritisch eingestuft. Und deshalb ist die Frage berechtigt. Jetzt muss man sagen, es gibt ja in dem Sinn kein mRNA-Dilemma, sondern es ist so, die RNA-Impfstoffe funktionieren, sie schützen vor allem, ähm, wenn man irgendwie ein erhöhtes Risiko hat, ins Krankenhaus zu kommen oder gar dran zu sterben an Covid, schützen sie davor relativ gut. Da gibt es also eine Schutzwirkung, die nachgewiesen ist und eindeutig ist und deshalb ist es allemal besser, sich da impfen zu lassen, statt jetzt irgendwie ähm, das Virus zu kriegen und dann intubiert auf der Intensivstation rumzulegen. Selbst wenn man nicht stirbt, stirbt ist das also alles andere als lustig. Und selbst eine sehr schwere Erkrankung, wenn man nicht ins Krankenhaus muss oder nur auf der Allgemeinstation Sauerstoff bekommt, das braucht man ja alles nicht. also Und deshalb äh, kann ich nur sagen, der Vorteil der Impfungen äh, ist ja nicht geschrumpft dadurch, dass wir auch beim letzten und vorletzten Mal besprochen haben, wie sich jetzt jetzt so nach und nach rauskristallisiert, warum es zu gewissen Nebenwirkungen kommt. Die Nebenwirkungen werden dadurch ja nicht häufiger, dass wir verstanden haben, warum, warum sie entstehen. Im Gegenteil, man könnte sagen, es ist vielleicht sogar ein bisschen beruhigend, wenn man langsam versteht, woran es liegt. Also deshalb gibt es aus meiner Sicht jetzt nicht das mRNA-Dilemma. Es ist eher so in die Zukunft die Aufforderung an die Hersteller, dass sie diese Fragezeichen, die wir jetzt haben, natürlich beantworten müssen, bevor dann die nächsten und übernächsten RNA-Impfstoffe hergestellt werden. Aber als Notmaßnahme in der Pandemie ist das in Ordnung. Der Hörer hat auch gesagt, ähm, die, die, die Nachteile seien mit wiederholten Nachimpfungen der mRNA-Impfstoffe verbunden. Das ist in der Tat so, dass wir eigentlich sauber belegt haben, nur die, die, den, den positiven Effekt von der ersten Boosterimpfung, Insbesondere, wenn es darum geht, dann gegen Omikron-Schutz zu haben. Das ist also die dritte Impfung insgesamt bei den RNA-Impfstoffen. Beim zweiten Booster würde ich halt sagen, da muss man überlegen, wie lange war, war der erste oder auch die letzte Infektion her. Und wie ist mein individuelles Risikoprofil? Ähm, aber es geht ja sozusagen nur um die Nachimpfungen. Und ähm, dieser, diese Novavax-Impfstoffe, die sind ja zugelassen, muss man noch mal sagen, ähm, grundsätzlich in Deutschland ab 12 Jahren für die Grundimmunisierung. Und ähm, für die Booster wird es eigentlich, als Booster wird es eigentlich nur empfohlen, ab 18 von der, von der ständigen Impfkommission und da auch eher nur dann, wenn es eine Kontraindikation gegen Messenger-RNA-Impfstoffe gibt. Also die mRNA-Impfstoffe sind die erste Empfehlung. Warum? Weil die RNA-Impfstoffe eben angepasst sind an Omikron. Das, ist, das hat Novavax zwar angekündigt, dass sie das machen wollen, aber weil einfach weltweit die Umsätze ein, nicht das hergebracht haben, was sie, was sie nicht das gebracht haben, was sie erwartet haben ist es einfach so, dass es sich verzögert jetzt auch mit dem angepassten Novavax-Impfstoff. Also es gibt noch keinen, der gegen Omikron angepasst ist. Es wird ja auch immer schwieriger, Studien zu machen, wenn es immer weniger mhm. Patienten gibt. Und deshalb ähm, sagt die STIKO meines Erachtens zu Recht, wenn man jetzt was hat, was ein bisschen besser wirkt gegen Omikron, auch wenn es nur zehn Prozent sein sollten bezüglich der Vermeidung von Hospitalisierung oder so, dann gibt es trotzdem keinen Grund, das zu nehmen, was gegen den ursprünglichen Wuhan-Typ mal gemacht war. Also daher sage ich, wenn jemand aus welchen Gründen auch immer Bedenken gegen die RNA-Impfstoffe haben sollte, dann ist äh, Novavax nach wie vor eine Alternative. Man nimmt den Kauf, dass es etwas weniger gut angepasst ist an Omikron. Aber ähm, ich würde mal sagen, der Hersteller selber sagt, es wirkt auch ganz gut gegen BA5 und ich würde mal sagen, so groß wird der Unterschied nicht sein, ob sie sich mit dem einen oder mit dem anderen boostern lassen.
0: Damit sind wir am Ende der 338. Ausgabe von Kekule's Corona-Kompass. Vielen Dank, Herr Kekule. Die nächste Folge erscheint dann am kommenden Dienstag. Bis dahin. Tschüss.
1: Gerne. Bis dann, Herr Krüger.